0: Приветствую! Это седьмой выпуск второго сезона подкаста Станции НЛО. На связи Сергей Уфакодер и Александр Колесников. Всем привет! Всем привет! И сегодня у нас в гостях Григорий Скобелев. Java бэкенд разработчик спикер, лектор и организатор книжного клуба, между скобок. Привет, Григорий.
1: Да, всем привет. Очень рад, что позвали. Слушаю ваш подкаст, все клево.
0: Очень приятно, очень приятно, что являешься слушателем подкаста. Не мог бы ты вначале немножко рассказать о себе, чем ты сейчас занимаешься? И мне очень интересен момент, связанный с книжным клубом. Как ты его организовал и зачем?
1: Смотрите, на самом деле мы уже тут, пока у нас были эти... А перед началом записи я как раз-таки рассказал о том, что у меня есть такая уже выбранная фраза, которую я везде представляюсь. Давайте ее сейчас вспомню. Она, на самом деле, мне очень нравится. Там, Всем привет. Меня зовут Скобелев Григорий. Я парень с берегов Невы. Я работаю сейчас с Java Backend разработчиком в компании U-Money. Мы делаем всякие интересные B2B и b штуки. Также у меня есть гитара, кошка и скейтборд. И я так люблю Spring Framework, что назвал кошку в честь него это Веснуша. А Также я делаю конференции «Подлодка». Приходите, у нас скоро будет довольно-таки интересные всякие штуки. И также, как вот уже Серега сказал, я являюсь организатором книжного клуба и пушу его и делаю всякие интересные там вещи.
0: Так вот, мне интересует книжный клуб. Как он появился и какие у тебя дальнейшие планы на его развитие? Потому что я я в нем участвовал, я понимаю то, что это очень такая, как сказать... Необычное, такое необычное явление, потому что книжные клубы, которые я встречал, они загибались. Они как-то вот... Люди, которые там начинали читать что-то и публиковать свой прогресс в сеть, все это как-то сводилось на нет до тех пор, пока энтузиазм не закончился. Как у тебя с этим дело обстоит?
1: Да, смотри, это очень хороший вопрос. Ребята из тоже не помню из Хекслита или из Кеклбокса короче там есть такие люди которые работают просто на все эти площадки они там для любой этой площадки пишут статью меня как раз таки брали интервью по-моему, на Хекслите, и как раз-таки там очень много вот вопросов освещается. Ребята, если хотите, погуглить, а можно будет найти. А так, если вкратце говорить, то представьте, у вас там накопилась куча книжек, вот. вы не знаете, как их начать читать, вам нужен какой-то системный подход. И добро пожаловать в книжный клуб между скобок». Вы можете начать прекрасно, систематически читать, получать некий такой заряд мотивации и слушать непосредственно, всякие инсайды и реальный опыт от интересных экспертов, которых мы приглашаем, и также непосредственно тоже являться участником обсуждения, привносить какой-то свой опыт и обсуждать вопросы. Меня это невероятно драйвит и вообще классная штука.
2: А вот раз уж начали про это говорить, я просто вообще не в контексте. Могли бы ну, рассказать про книжный клуб, вообще какую литературу? Читайте, какого рода эксперты приходят, в какую области. Вот это интересно узнать.
1: Мы сейчас на самом деле прочитали две книжки. У нас вот прям буквально на днях, наверное, когда уже будет выходить этот подкаст. Мы уже определимся с третьей. Вот мы сейчас собирали обратную связь по второй книжке. Можно сказать, это как второй сезон. И сейчас мы прочитали книжку Мартина Клепмана. Это Design Data Intensive Application. Это буквально мантра всех бэкэнд-разработчиков. Такая прекрасная книга, которую ты можешь читать, когда ты джун, когда ты мидл, когда ты сеньор, тех лид. На каком-либо уровне ты бы ее не читал, ты каждый раз для себя будешь что-то открывать новое. Это невероятная книжка. Серега, Саша, советую вам очень про кчению. А также мы сейчас прочитали книжку от Алекса AlexXU, Систем дизайн интервью. Это книжка, которая рассказывает о том, как готовится к секции систем дизайн интервью и разбирает. Uh, типичные задачки. Uh, я могу сказать, что это имеет, правда, очень практический опыт, потому что я сейчас ходил на собеседование, и вот это прям невероятное чувство, когда ты сделал выпуск про публичный чат, как проектировать публичный чат, тебя попросили его спроектировать, и ты его взял спроектировал, все отлично, и чуваки такие, да, все круто, и ты такой, вот тут можно еще это посмотреть, это посмотреть, это очень круто.
2: Мне, кстати, недавно на Гитхабе попадался репозиторий, э, по- по-моему, с этой книгой, ну, там про систем дизайн было. И там еще забавно, там ребята, которые делали этот репозиторий, подготовили больше ста карточек в Анке. ну, это приложение для этого, для запоминания. Вот, и мне вот, ин- мне вот интересно, это, кстати, юзабельно, вот обычно Анки используют, чтобы там учить, учиться в медиа, э, английский язык там, например, слова учить, а вот что-то по программированию, это вообще как, кто-нибудь пытался, как думаете, это эффективно?
0: Первый раз, честно говоря, слышу что такое.
1: Плюс один, я тоже сейчас, да. Первый слышу, но интересно уже, хочется пойти погуглить.
2: Просто интересный, подход, стоит ли за- за- заучивать что-то вот, а, в таком роде? Просто обычно я никогда ничего не заучивал. Ну, просто как ну,
1: понимал, запоминал, и все. Знаешь, есть такой момент, связанный с этими, с всеразличными англицизмами, которые мы учим. Вот, и есть такая вот проблема, когда ты читаешь книжку, условно говоря, на русском языке, вот так получилось. Ты с некоторыми людьми, вы можете как будто говорить на разных языках. Они говорят реабилити, а ты такой надежность. И они такие, я не понимаю, что ты имеешь в виду, или ты не понимаешь, что они имеют в виду. А там этих абилити там их очень много.
2: Вот. Да, много коллизий получается, когда кто-то перевод читает, это оригинал. Да. да.
1: Вот, может, в этом плане это может как-то помочь.
2: А что насчет экспертов? Ну, вот, ты упоминал, что какие-то ребята приходят. Это как вообще выглядит? Кто-то эксперт в области, да?
1: Да, мы стараемся искать ребят, которые могли бы как-то осветить через свой опыт эту тему. То есть у нас вообще основная цель нашего книжного клуба является в том, что мы не пытаемся пересказать тебе книгу. Есть книжные клубы, которые пересказывают тебе книгу. Мне кажется, что это интересный момент, но я не вижу в этом профит, потому что там, условно говоря, тебе за час пересказывают книжку, при этом ты можешь сейчас взять ее прочитать. Наша задача в том, чтобы дополнить то видение, которое ты получаешь, и как раз-таки мы зовем ребят, которые могут поделиться реальным опытом или инсайдами, но также мы зовем просто интересных людей из IT, которые могут привести с нами клевое время.
0: Меня позвали в этот проект. Вот как ты думаешь, я эксперт или нет? Позвали меня меня на тему про поисковые роботы. За две недели до этого всякие PDF-ки умные читал, Ну, в общем, думал, что меня там будут гонять, как на систем-дизайне, а оказалось, это такая больше по лайту тема. Ну, в принципе, хватило знаний, тех, что я там успел накопать. Но там глав в этой книге 12, кажется. И если бы не серьезно приходилось готовиться, это же я там, наверное, два месяца потратил бы.
1: Ну, Серега, да, очень клево залетел с презентации по веб кроулеру И если вы не видели этого выпуска, посмотрите выпуск про девятую главу. Я надеюсь, ребята где-нибудь оставят ссылочку. Вот, невероятно классно было. И Сереге большое спасибо, я тут показываю руками сердечко.
0: Там, на самом деле, базовое решение было, поэтому, я думаю, ничего особенного. У такой вопрос появился. Вот вы брали книжку про высоконагруженные приложения, программирование, масштабирование, поддержка от Мартина Клепмана. И более того, вы его позвали к себе, и он согласился. Он к вам пришел на созвон зумовский. Вы этом там все записали. Как вы его к себе пригласили? Как то у вас удалось? Почему он пришел?
1: Мне, когда мы запустили анонс, очень много людей, правда, писали, сколько ты ему заплатил, что ты ему вообще там сделал. Я такой, знаете, мы там... Делаем этот проект бесплатно, на donation. Вот у нас нет никакого заработка. И это просто, я считаю, что подход. Вот, я ему там написал сообщение о том, какая у него клевая книжка, какие мы большие его фанаты. Я... У нас еще есть такая традиция, что мы делаем. В рамках книжного клуба в конце фотографии, такой чекин с обложкой книжки. Мне кажется, вот он такой посмотрел, такой, блин, клевые ребята, и сходил, и вообще было очень клево. Тоже советую заценить этот выпуск с Мартином Клепманом. Невероятно душевный человек, очень от него прям чувствуется такая крутая техническая экспертиза. И я теперь слежу вот за всеми его новыми работами и жду его новую книжку про CRDT.
2: Ух ты, про CRDT? Это круто.
1: У него есть на самом деле даже пару статей, вот. но ну, вот да, говорят, что он скоро про сердити выпустит книжку
0: ну, У него даже доклады про сердити есть, какая-то библиотековая, джаваскриптовая, популя... ну, относительно популярная А
2: как, как называется? Не YGS, случайно?
0: Библиотека, которую он сделал, называется Автомердж
2: А, а да, но ну это, кстати, самая популярная Вот Либо... он ее автор
0: И у него Ну, еще доклады на на эту тему есть. То есть он как бы, мне кажется, аккумулирует опыт, аккумулирует вот эти знания потихонечку в книгу. И более того, книга, она пишется не так быстро, как статьи. Статьи ты можешь там в любом виде, как сказать, заверстать, ну то есть оформить, кинуть просто контент какой-то. Там еще редактур надо проходить. Там же нельзя поправить тираж. Там еще какие-то свои, в общем-то, проблемы книжные. Вот меня в связи с этим еще такой вопрос. Вот ты же там приглашаешь людей к себе. И мне интересно, насколько люди охотно приходят. В частности, вот какие-то селебрити, я имею в виду. Вот Клепманом повезло, наверное, то, что он, как сказать, проникся вашей теплотой, в хорошем смысле этого слова, фанатизмом. А вот с другими какими-нибудь популярными авторами, двигателями, так скажем, нашей, ну не то чтобы компьютер-сайенс, но, может быть, IT области, с ними как ты видишь, дело обстоит. Насколько они охотно идут на контакт?
1: Ребята очень коммуникабельные. Видишь, тут еще дело в том, что я подключаю свой опыт по поводу того, как делать конференции, и я в целом понимаю, как работать с экспертами, как их приглашать. И в целом, что эта история такая довольно-таки очень взаимовыгодная. То есть мы имеем аудиторию, ребята приходят там, рассказывают что-нибудь интересное, и одновременно они как бы получают вот этот аудиторию какую-то новую и могут это сматчить. Еще тут вопрос больше в том, что ребята э, в целом такие тоже задвиж и за то, чтобы попробовать что-нибудь сделать. То есть, э, например, э, из Телеб, кого можно еще сказать? У нас был Тен, вот это такой э, очень клёвый ламповый чувак который делает всякие крутые активности вот и он там вместе с подкастом «Мабричный» тоже много чего делал еще к нам приходил женя кот и остальные ребята и в целом это правда вроде бы очень легко э, на подъем я думаю это все благодаря как раз таки ребятам вот. а, еще на самом деле хочется сказать по поводу того что вот мы сейчас пытаемся алекссаю к э, мы просто с ним пытаемся законтачиться. Я просто ему писал везде. Я ему писал в Твиттере, я писал его соавтору книги, я писал на корпоративную их почту, я писал ему в LinkedIn. Я писал ему... Я, короче, реверс Engineering, я нашел их внутренние эти почтовые адреса, которые они используют, эти ByteGov вот, реверс-инжинирингом, и, короче, я им тоже писал, они мне ничего не отвечают к сожалению. Вот, то есть очень клево, когда есть ребята, которые идут на контакт. Например, мы сейчас ä, законтачились с таким ä, приятным ä, человеком Михаил Смарчков. Вот, ä, он как раз-таки тоже довольно-таки очень популярен в частиках по систем-дизайну. Он, у него есть собственный курс, и он имеет канал на ютюбе который, на самом деле, он сейчас уже не активно там, его ведет, но там есть э, истории, связанные с тем, что он э, туда уже достаточно много полезного материала написал. Вот и он как раз-таки я ему написал типа, слушай, вот мы добрым словом очень часто вспоминали твой курс, он классный, видео на YouTube тоже нам помогали, там приходи к нам на интервью, он написал да, клево, давайте законтактируемся, вот мы с ним сейчас скоро сделаем интервью, очень клево и очень приятно. Вот а Алекс, Ксю надеюсь, что скоро когда-нибудь ответит.
0: Алекс, Ксю, если ты слушаешь этот подкаст, приходи в проект «Между скобами».
1: Да, это как передача «Найди меня». Алекс, Ксю, где ты? Давай мы тебя найдем. Вот, и законтанчимся. Но тут, правда, вопрос в том, что это история с тем, что просто у него же тоже есть вот своя площадка, его курсы, и если он там придет к нам, это поможет популяризировать его курсы, они, правда, классные. И там свою книжку, то есть, мне кажется, это довольно-таки очень взаимовыгодно.
2: Я, я пока вы, вы рассказывали, я еще и погуглил, познакомился с, с, с видеорядом, добавил себе плейлист на просмотр обязательно посмотрим все. Круто.
0: Здесь мы сегодня не просто так собрались, хотели поднять такую тему, как высоконагруженные системы, high load system, так скажем. И вот первый вопрос, который, наверное, у меня и у любого обывателя возникает, что то такое. Вот чем обычный чем обычное веб-приложение отличается от высоконагруженного?
1: Смотри, давай начнем с того, что давай попробуем. Саш, какое у тебя, например, представление о том, что такое высоконагруженный?
2: Ну, если рассуждать с точки зрения, скажем, сравнения, у кого более высоконагруженного, у кого менее, обычно все меряют с RPS-ом. вот Сколько реквестов в секунду, может тянуть в сервис. Но если подумать, то ну, это не единственный бенчмарк и не единственное свойство высоконагруженной системы. Вот. Но мне кажется, основное это держать нагрузку, именно динамическую, ну то есть когда какой-то клиент приходит. И еще я думаю, что это свойство ну, систем, которые может быть не выдавать большое количество РПС, но внутри своей системы делать большую работу сложную.
0: Uh-huh.
1: Так, у нас есть первое мнение. Серег, а у тебя какое мнение?
0: Так вообще-то, это, вообще-то, я тебя спросил об этом, но если ты хочешь мое мнение, то gö- ответ, который я, так скажем, ну, встречал или который мне нравится, oh, это высоконагруженные системы такие, где один сервер не справляется?
1: Вот у нас второе мнение. Смотрите, на самом деле я хотел просто этим показать, что история, связана с тем, что является хайлоудом, она очень является субъективным. То есть, условно говоря, какая-нибудь там контора по печати листовок, э, там, не знаю, если ей нужно там напечатать тысячу листовок, а у них там сервер рассчитан на то, что он там может печатать всего в день 10 листовок, то для них это будет прям хайлоуд в каком-то смысле. Э, вот. На самом деле мне очень нравится такое обозначение того, что high-load это тот момент, когда у тебя стандартные решения, которые существуют, они уже тебе не подходят. Тебе нужно что-то придумывать, что-то использовать, комбинировать, модифицировать уже существующие системы. Я, например, не такой интересный опыт работы. Я уже сменил 5 работ, и я около года работал в Одноклассниках. Это такой э, социальная сеть, где как раз-таки это очень хороший пример хайлоуда, и не только потому, что там большое количество Daily Active User, там не только большое количество RPS, а именно в том плане, что все стандартные решения, которые существуют, им не подходят. Там есть прекрасные люди, такие как Андрей Пангин, Вадим Тиско. Олег Анастасиев и другие, кто занимаются модификацией, например, Java. То есть они пишут для Java собственные плагины для того, чтобы делать различные оптимизации. Также они очень сильно прокачали Кассандру и всячески ее модифицировали. Так что можно сказать, что это уже не Кассандра в чистом виде. Это вот такой один из примеров.
0: Так, можешь короткую версию выдать?
1: Ну, короче, короткая версия заключается в том, что high load для вас начинается тогда, когда какая-нибудь стандартная база данных, стандартная там, архитектура для вас уже не подходит, вам нужно что-то придумать.
0: Как у нас осуществляется вот этот переход из обычных систем к высоконагруженным? Я имею в виду, вот у нас появилась вот эта проблема больших нагрузок, что делать дальше? Обычно начинают заниматься там каким-то масштабированием. Можешь ты из своего опыта рассказать, как это происходит? Какие шаги мы предпринимаем, чтобы наша система оставалась работоспособной?
1: Смотри, это самый э, важный момент это как не знаю, как представить рост растения, рост человека, рост дерева. То есть нужно в самом начале, когда мы делаем что-то, проектируем нашу систему, закладываться по поводу того, что мы ее хотим в будущем масштабировать. Если мы ее там сделаем так, что мы потратили кучу денег на то, что какая-то система там живет всего в одном кластере с одним сервером, и после мы ее там должны как-то выкинуть и написать это ужас и кошмар. А так, в принципе, есть на самом деле стандартные практики и стратегии по поводу того, как распределять нагрузку. Например, можно существовать… Э, вот мы говорим, если, например, начать говорить про фронтенд, то можно всячески обвешаться балансерами, э, там API-гетавэй делать решения и так далее. Если мы говорим больше про backend, то делать, например, э, sharded database или database per server – и так далее. И всячески думать по поводу того, что как организовывать кластер баз данных и вашего приложения, по поводу того, что как их масштабировать, как нам гораздо больше инстансов сделать приложение, нежели мы можем.
0: Такой вопрос возник. Вот есть такое понятие нагрузочное тестирование. Много-много запросов допустим к веб-серверу отправляем. Является ли нагрузочное тестирование вот симуляцией вот этого хайлоуда?
1: Не совсем. Смотри, дело в том, что Вообще нагрузочное тестирование, вот вы реализуете какую-то таску, и вы хотите понять. Ну, то есть, смотри, нагрузочное тестирование можно разделить на самом деле на два вида. Во-первых, нужно понимать, что твоя система всегда должна держать нагрузку в два раза больше. Ну, то есть может произойти все, что угодно. Там, не знаю, в Твиттере кто-то запустил твит, там красные красное одеяло. Там, все побежали его покупать, а вы там являетесь платежным решением, которое проводит там для магазина, который продает красное одеяло вот и вы начинаете потихоньку задыхаться от того количества платежей, которое у вас идет. Или, например, там все различные есть сезонные распродажи. То есть у нас, например, есть распродажи на Алиэкспрессе, и мы прям к ней готовимся, мы там увеличиваем количество серверов, мы там проводимся различные постоянно нагрузочные тесты в два раза, то, чтобы наша держалась нагрузка. А так еще иногда нагрузочное тестирование, оно имеется в виду в стандартном плане, потому что Когда мы делаем какие-то существенные изменения, нужно проверять по поводу того, что наша нагрузка не просела. То есть это не так, что мы постоянно делаем нагрузочное тестирование для того, чтобы понять, что мы выдержим high load. А иногда мы должны проверять нагрузочное тестирование, чтобы понять, что наша система, благодаря тому, что мы там что-то сделали, например, лишний поход в базу данных, она не стало менее медленной.
2: Ну, у меня есть такой вопрос. Вот. но Мне вот просто интересно, есть ли какие-то вот, ну, уже устоявшиеся практики по поводу именно тестирования замеров, именно с точки зрения пайплайнов, QA, имею в виду, когда ну, вот, был условно такой тест, он это выдавал X, сделали релиз, X плюс один стал, то есть уже плохо. Вот, нужно как-то откатывать, разбираться. Есть ли вот какие-то такие практики в больших проектах?
1: Да, да, ты прав, они, конечно же, есть, то есть, условно говоря, есть набор стандартных нагрузочных тестов, которые проверяют, условно говоря, они покрывают всю необходимую функциональность, которая есть, они зачастую новую функциональность не покрывают, ее нужно заказывать отдельно, то есть писать явно в виде, что там, либо, ну, то есть, если у вас есть отдельный проект, отдельный, отдел, который занимается нагрузочным тестированием, то им написать, что у нас появилась новая функциональность, ей нужно там прописать, как нужно генерировать нагрузку, может им помочь написать какую-то ползу. Когда мы говорим по поводу именно стандартных нагрузочных тестов, да, есть какой-то набор стандартного покрытия, который проверяет все основные важные ручки, он проверяет базу данных взаимодействия с ней, то, что она выдерживает нагрузку от сервиса и так далее. И по-хорошему, это на самом деле включать для всех релизов, но если вы хотите для того, чтобы ваш тайм to маркет не проседал, потому что нагрузочные тесты, это все-таки они занимают время, они накладывают время на прохождение релизного цикла, то у нас, например, вот сделано, что ты их по тумблеру можешь выключить, то есть ты указываешь, что нагрузочные тесты стандартные для твоего релиза не нужны, ты там, не знаю, поправил просто параметры в одной ручке или еще что-нибудь.
0: Интересует следующая ситуация. Допустим, вот у нас есть какая-то компания, какой-то бизнес, и так получилось, что, не знаю, все высококвалифицированные специалисты внезапно пропали. Уволились, там, заболели, наняли какого-то разработчика, архитектора, неважно, в общем, какого-то человека, который вот на всю систему целиком может взглянуть, что-то с ней сделать, и его ставят перед фактом, что вот у нас наша система не вывозит, что-то не работает. И вот у меня вопрос. С чего начать этому специалисту за тем, чтобы он сделал, это, сделал эту систему лучше, чтобы она справлялась с высокими нагрузками?
1: Мне так понравилось, как мы говорим про эту гипотетическую ситуацию. Вот.
2: Как будто бы это с тобой случилось, а ты сейчас со мной сейчас
0: узнать, что делать. Помогайте, парни.
1: Да, самое правильное, это на самом деле... Это на самом деле тоже вот самое, есть, я бы сказал, какой-то джентльменский набор, вот, который мы сейчас обсуждаем по поводу того, что необходимо делать, и вот, например, тоже одно из правил там, джентльменского набора, это то, что у вас должно быть просто дехриллион метрик, вы, просто, там, вы должны мерить просто все там, вы должны мерить там. Uh, условно говоря, память вашего приложения. Вы должны там мерить uh, количество connection бази данных, то за сколько запросы проходят, то там, насколько таблицы быстро растут. Короче, вот все эти метрики, они являются основой для того, чтобы человек, который новый приходит, он посмотрел увидел, о боже мой, у нас там кластер базы данных под терабайт, это он там задыхается, у нас там есть правило, что мы должны там, давайте его разделим на шарды по 300 гигабайт и будет гораздо легче жить в базе данных и так далее. То есть все основное это заключается в метриках, а также это вот как мы с самого начала говорили, что если изначально так пишется код, что он может масштабироваться и расширяться и дополняться спокойно, и вот эта архитектура, то в принципе не должно быть никаких проблем у разработчиков любого рода. Это мне вообще нравится такая вот концепция по поводу того, что э, вообще э, код, который мы пишем или архитектура, которую мы создаем, э, она может устареть вот в любой момент. Вот вы как думаете, когда начинается легоси?
0: Мой знакомый говорил, если ты не пишешь код, с тестами, то ты пишешь легаси.
1: Mm-hmm. Uh-huh. Слушай, интересно, Саша, а у тебя что?
2: Ну вот тут, смотря про какой именно код мы говорим, если про бэк это одно, если фронтенд, то там вообще другое, другие правила игры, там сложно сказать вообще, что-то, что когда там что-то начинается, когда заканчивается. Но ну, а в целом, ну, как я не могу так общий ответ да, как Серега, ну вполне себе какой-то точка отчета, когда у тебя Legacy Code начаться с каким-то мажорным обновлением, на самом деле. Причем мажорное обновление даже вот в ноде сейчас. Ну, добавили ES модули и сейчас одна половина разработчиков пишет на CommonJS, а другие уже в будущее смотрят и перестают поддерживать CommonJS. И вот просыпаешься, новая версия нода, а у тебя Legacy Code. Вот, можно такое предугадать, но если спеку читать, следить, то можно, вот. Но это, а, а, есть, а есть изначально написано легося код, это другое немного. Так что тяжело систематизировать и объединить это все под одно какое-то множество.
1: А я не знаю, я бы наоборот, вот все, что мы сейчас сказали, я бы взял там и смержил. то есть мы уже снова возвращаемся к CRDT структурам, вот, я бы на самом деле сказал по поводу того, что если мы... Пишем код, который, например, нечитабельный. Ты там написал спагетти-код без тестов. Ты там, не знаю, используешь какой-то устаревший инструмент, и, условно говоря, архитектура, которую ты создаешь, она не юзабельна в будущем, она не расширяема, она нечитабельна. Ты там смотришь такой, о боже мой, зачем мы тут это сделали, зачем мы тут завязались на таймзоны, или наоборот, зачем мы тут local date, а у нас там распределенная по всей стране, по всем таймзонам. Вот, и то есть на самом деле легоси код можно прям сразу же написать в пол но вот если следовать им прям каким-то принципам и конвенциям по написанию хорошего кода и хорошей архитектуры, то можно не писать легоси код.
0: Возвращаясь к вопросу, я-то тебя спрашивал про то, что делать вот такому специалисту, которого заставили рабо- работать на high load системами. Я так понял, пока что вот два э, рецепта, что ли. Первое – это необходимо метриками обложиться, опять вопрос, какими. А второе — это такой как превентивный подход, это не писать лего код Вот давай вернемся к ситуации с диагностикой high системы, так скажем. Что нам делать, когда она к нам в руки попала, что мерить?
1: Думал, клевый ответ, что ему нужно делать. Им нужно тоже уволиться и пойти в какой-нибудь стартап. А, смотри, я как бы а, по поводу метрик, на самом деле, нужно мерить просто стараться все, вот все, что у вас есть. То есть я уже, в принципе, говорил по поводу того, что, а, понимаешь, в, когда мы говорим про бэкэнд, а, то по факту, ну, ты вот видишь, что ваше приложение там как-то запустилось на сервере. Вот, но у тебя нету условно говоря тебе твои глаза и уши это логи метрики трейсинг Вообще все, что угодно. И вот мониторинг – это как раз-таки необходимая часть. Есть очень много хорошей литературы по поводу observability и по поводу того, как выстраивать наблюдаемость для нашей системы, и поэтому я советую на самом деле стараться просто все, что угодно впихнуть в мониторинг, все метрики, которые возможны. То есть, например, смотреть э, по поводу важных бизнес-процессов, сколько они занимали времени, нужно смотреть uh, количество успешных там процент кейсов неуспешных и в идеале именно смотреть если вы например работаете на каких-то клиентов то смотреть непосредственно что это за клиент потому что иногда на этих бывает там какой-то ну, не супер uh, хороший ну, не важный можно так сказать не, не крупный клиент который с вами взаимодействует но вот у него там один платеж там пропал как бы Грустно, конечно, но мы не в приоритете будем это бежать смотреть, а если там какого-то крупного все пропадает, то мы, конечно же, побежали. То есть, еще раз, когда ты приходишь на проект, в котором вот как бы все эти крутые спецы уволились, то тебе нужно смотреть на мониторинг, тебе нужно посмотреть на архитектуру, разобраться, как она вообще устроена. Возможно, там уже есть какие-то заложенные ботлнейки, это узкие места, которые будут отваливаться там постоянно.
0: Если говорить кратко, я так понял, что ты говорил, что нужно логировать все, нужно за всем следить. Есть у нас специальная литература, есть у нас бэкграунд, ну, уже наработанный чей-то опыт, в который мы можем вовлечься и понять, что делать. Но так или иначе, хотелось бы какой-то конкретный пример. Вот у нас, допустим, я сейчас снова придумаю ситуацию. У нас есть приложение, которое показывает котиков, и люди могут загружать фотографии своих котиков. Инстаграм, вот что-то похожее на Инстаграм. Вот для такого приложения… фотограмм Uh-huh. К- Котограмм у нас будет И вот э, если у нас так получается С точки зрения пользователя Что картинка отдается очень медленно Вот на что здесь надо смотреть И как вот эту вот систему диагностировать То есть
1: что мерить Вот смотри, это прекрасный, правда, пример того Что, во-первых, э, смотри, есть еще такие прекрасные системы Алертинга То есть ты, вот, например, есть такая система Мойра где ты можешь выставить правила по поводу того, как нужно там... Это как сигнализация. Она в какой-то момент сработает, и там тебе начнет ссылаться сообщение на почту, в Телеграм, еще куда-нибудь. И такая прислает там говорит смотри, у нас на каком-то перцентиле у пользователей почему-то возросло время ответа. Давай-ка иди-ка смотреть. Ты что в свою очередь делаешь? Будет еще прекрасно, если там как раз-таки мы получим модификатор того клиента, который у нас сейчас пытался котиков загрузить, вот эту ленту котиков. И мы идем смотрим по логам, что у него там произошло. Можем еще посмотреть непосредственно по метрикам. Вдруг у нас деградировала именно вся система. То есть в моменте мы думаем, что это всего один, котик Коталюб, который загружает ленту с котами, к сожалению не получает, но на самом деле у нас сейчас проблема начнется просто по всем инстанциям по всем остальным клиентам. То есть... Если резюмировать, то тебе нужно как раз таки идти и разбираться, и вникать в логи, смотреть, где мы там зависли, может быть, мы там выгружаем какую-нибудь очень большую структуру данных, если ты это залогировал, ты увидишь. Иногда очень большая проблема заключается еще в том, что логи, на самом деле, это такая структура данных, которая весит просто... У нас вот постоянно споры, дело в том, что... Ну вот я работаю в платформенной команде, и мы как раз таки еще отвечаем за то, что какое там хранение логов, сколько мы, короче, кластер, у нас данных не столько много, сколько логов в в нашем кластере, там их холодных, и горячих, которые мы сейчас можем доставать, вот, и мы постоянно боремся о том, чтобы уменьшать этот размер этого кластера, чтобы мы могли, условно говоря, лучше его использовать под какие-то другие задачи. И мы постоянно боремся по поводу того, что как сократить там сообщение, говорим там, давай не будем тут логировать, давай там в другом месте логировать. Короче, это тоже такая умная история, которой нужно заниматься и пробовать. И зачастую бывает, что если у тебя не хватает логирования, то ты пишешь новый релиз, в котором добавляешь логирование, которое должно помочь исправить эту ситуацию. Но тут да, ты уже должен надеяться на то, что у тебя сейчас эта ошибка второй раз возникнет.
0: То есть тут получается вырисовывается такая, на мой взгляд, система, что у нас есть отдельная роль, которая следит за вот этой всей системой, ищет слабое место, а вторая роль, она уже это место исправляет.
1: Знаешь, на самом деле, да, иногда в компаниях есть такое явное разделение, есть такая позиция среди. Вот, это ребята, которые отвечают за эксплуатацию. Вот, и они иногда проводят такую классную штуку, называется траблшутинг. Типа, что будет, если мы отключим на проде одну ноду из кластера? И разработчики такие, да, круто, мы готовы потом разбирать инциденты, которые нам прилетят после этого. С радостью на них все посмотрим и поймем, какие у нас проблемы. Но иногда эту роль просто считает себе одновременно разработчик, потому что все-таки только он должен знать, и он только будет в ответе за того, как пофиксить ту или иную проблему. То есть тот человек, который ближе к коду.
0: Параметрики маленькое, такое уточнение еще есть. Вот во фронтенде у нас есть такое понятие, как Core Web Vitals. Это ключевые метрики и показания жизни веба, ну если словно переводить. Какие-то ключевые метрики. И их всего три. Существуют ли в бэк какие-то вот основные метрики, на которые все смотрят? Какие-то вот прям те, которые выделяются на фоне всех остальных?
1: Смотри, я уже много раз об этом сказал, что это метрики по поводу того, что сколько мы обрабатываем. Вот это прям очень такая популярная тема. Она тоже есть в книжке Мартина Клеппина по поводу перцентилей. Вот и очень популярно это смотреть по поводу того, на каком перцентиле какое у нас там а, время ответа. И это такая довольно-таки важная история, потому что за нее постоянно борются. Uh, и там все очень сложно, потому что, ну, например, у нас там сотый перцентиль, да, или 99 й это по факту uh, какой-то вот uh, единичные участники, там, наши клиенты, но у них uh, как бы uh, они могут быть, они единичные, но они, наверное, и крупные, то есть поэтому для них там очень большое время ответа, и поэтому очень сильно за них боремся и стараемся. Также это по поводу того, как вообще живет наше приложение в плане утилизации. Вот, то есть очень нужно также понимать, что мы там по памяти имеем, не падаем ли мы, не едим ли много, то есть там горбач-коллектор и так далее. И в принципе connection в базе данных. То есть это вот три вещи, которые нужно обязательно смотреть.
2: Вопрос такой, просто вот как, как я использую обычно Prometheus Grafano, хорошая ли эта идея вообще так делать. Есть как бы два вида метрик, стандартный, который идет вместе с софтом, который я использую в приложении, ну там, например, Postgre, Node, Traefic, там еще что-нибудь. И они сразу используют метрики свои, собственные. Вот, и как бы и у меня как сделано, несколько дашбордов, как один дашборд для каждой подсистемы, ну, на которой базируется приложение, и бизнес отдельно. Вот, э, пишете ли вы вообще, вот интересно, пишет ли кто-нибудь какие-то, возможно, дополнительные метрики из уже используемой софтины? Приходилось ли когда-нибудь залазить туда и использовать
1: что-то дополнительное? Вот такой вопрос. Это хороший вопрос. На самом деле, очень редко какие-то дополнительные метрики. Чаще всего, знаешь, вот, например, в графану, там добавляют какие-то пушинг собственных метрик, например, того Если у вас, например, система построена на event-driven архитектуре, вы хотите понимать, сколько у вас вообще там тасок в системе и так далее. И вы хотите понимать, вот у нас, например, event-driven иногда он выстроен не на основе стандартных очередей, которые можно подумать: там, про кавку, Reddit, SNAT, пульсар. Нет, у нас там есть собственное решение, называется DbQ, и мы проводим от него собственные метрики, которые там количество задачек, которые стоит там, сколько задачка обрабатывается, сколько вообще задачек было обработано в очереди за период времени и так далее. То есть подход к тому, что если тебе нужны какие-то метрики взять это, дописать, да, он вполне популярен и активно так люди делают. Мы же мы же инженеры, мы же можем сделать все, что нам требуется.
2: Ну да. А еще, слушай, вопрос. Ты упоминал какую-то дополнительную софтину для алертинга. Я про нее не слышал. Можешь про нее рассказать? Какая у нее задача? Агрегировать алерты в каком-то интерфейсе типа обжини, если знаешь? Или это что-то другого рода?
1: Смотри, это что такое? Это мой реалертинг. Сейчас я скину ссылочку, чтобы тоже ей поделились. На самом деле, как это работает? Это работает по аналогии, как будто это фотоаппарат. То есть она на самом деле да, мерит по поводу того, что ты задаешь какое-то пограничное значение, после которого ей нужно там начать кричать всем, что что-то пошло не так. То есть это не так, что кто-то там смотрит на метрики графана, она как бы за тебя это делает, но вот единственная проблема в том, что она это делает как по фотографии, то есть ей нужно какое-то это предельное значение, и тогда она сработает. Мойру сложно достаточно готовить, потому что У нее вот эти истории с пороговыми значениями – это такая история для тех процессов, которые уже устоявшиеся, которые не изменяются. Если мы говорим про какой-то компонент, на котором, не знаю, там, Каждый день по 20 полуреквестов, и он активно изменяется, то как бы ты там, старался не настроить мойру, ты ее не сможешь. То есть там постоянно будет, например, количество ошибок или варнингов в расти по-разному. Бизнес-процессы тоже будут сильно меняться в зависимости от того, какие команды там ее делают и какие фичи добавляют. Но это, в принципе, полезный такой инструмент, который да, может помочь э, вам предупредить вашу систему. Мы вот их вешаем на такие устоявшиеся бизнес-процессы, которые можно легко прогнозировать, что что-то с ним стало не так.
2: Слушай, вот сейчас зашел в доку, я что-то, может, так пытаюсь слишком быстро разобраться с наскоком, но вот э, пока не пойму, как ее использовать, но имею в виду, чем это отличается от обычного алерта на прометевосе, когда у меня уже есть как бы готовая метрика, и я просто дописываю, ну, как бы, операн дополнительный, да, что я жду. Ну, в какой промежуток времени, то есть у меня есть метрика. Я беру там деле промежуток времени, например, там равное нулю, например. Да, то есть там, у меня не было новых реквестов за последние 15 минут, ну, и вот начинаю кричать. Вот. Здесь, как, как здесь как-то по-другому или то же
1: самое. Слушай, то же самое на самом деле звучит, а Prometheus может там коннектиться с, с различными системами, наверное, там, с Телеграммом, еще с чем-нибудь.
2: Да, да. Я за графаны использую. Там получается. Ну как, а лет на самом Prometeus. И там синхронизация мы еще просто дополнительный сервис используем Который там систему ролей накладывает для мониторинга, когда, ну, когда есть эти команды, которые ну, ночами следят. В общем, Ну если что-то закричало. Причем там даже приложуха есть на телефон. Uh-huh. У меня там все замчены. Ну, у меня телефон замьючен, но ну, режим сна стоит на айфоне. А программка я пока не тестил еще, но мне друзья сказали, что программка может сквозь все эти режимы пр- пр- пройти и еще орать, особенно как-нибудь громко. Точно, да, да, потому что именно почту они приходят, <смех> такой, ага. Но там этот эта прикольная штука, тем, что они приходят на почту, вот например, очень похоже на центре, например, да, когда вот центре с фронта там бак откидывает, и ты такой, ага, это, это фигня, это типа постоянно, там из какой-то плагин, и на Или на какое-то время замьютил. Или вот и конкретно этот инцидент. Сработ, ну как бы за эффекты луки все его типа все закрыл но ждем следующий ну, там короче много режимов можно роли накладывать это ну, вот, топ-жине вот ну прикольная штука но мы пока еще так прям плотно ее не используем ну, вот твои слова очень сильно повторяют слова на нашего SRE как раз вот про, про метрики я когда пришел мы ну прям метриками стали ну прям Мне казалось, что мы прям паранойем, ну прям вообще уже, ну, то есть там занимаем место в интерфейсе просто в этом дашборде, а на самом деле нет, но потом это спустя полгода реально помогло. У нас утечки, но у меня в приложении утечки начались, непонятно почему. И самое жесткое, этот отваливались, короче, очень важные запросы. Ну, мы там, ну сервис там занимался скрапингом данных, угу. и а, как будто бы не срабатывал борт контроллер прямо внутри библиотеки, который отправляет запросы. Вот. И потом, действительно, за счет того, что у меня было дофига метрик, я смог доказать, что это действительно ошибка либо, а не моего кода. Ну, как? И разобраться именно в баге. Вот Это прям круто было. То есть, чисто на логах, чисто там, не знаю, там на умение читать код, там и там я бы не вывес. Ну, то есть вот это очень хорошо помогает. Короче, очень сильно всем рекомендую ну, вот этим пользоваться. Да даже не, не, даже не в хайлоде. Ну, то есть не обязательно там большая нагрузка. Ну, это просто как э, стартер-пак для проекта. Я, я уверен, это должно быть вообще в балерплейтах лежать. Знаете, как там тесты все пишут также вот метрики рядом. Да.
1: да.
2: И, и, а, еще можно алерты писать и тесты на алерты.
1: Вообще это такой типа нереальный кайф, я вот uh, всему плюсую то, что Саша говорит, есть нереальный кайф, вот когда ты все это настроили, знаешь, автоматически, и ты когда, условно говоря, нажимаешь кнопочку «Создать новый компонент», какой-то вот новый там для своего сервиса, у него там автоматически генерируются для графаны и для Moira с различные, там, с помощью DSL-а, дешбарды э, стандартные, стандартный алертинг, вот, это невероятно классно. И к этому стоит очень стремиться.
0: Хотел бы вклиниться э, про метрики, такую вишенку на торте, наверное, добавить. Есть ли у нас понятие в метриках, как, э, не знаю, сервис, специфик метрики, что-то в таком духе?
1: Давай я, наверное, начну с примера, Э, вот по поводу там взаимодействия с базой данных, это вроде хороший. Но мне, на самом деле, чаще встречался такой вопрос, который я вот тоже просто занимался анализом, профилированием этого момента по поводу того, что как наш сервис работает, вот именно его режим работы. Может быть, это обычно по такой работе, то есть он просто там постоянно, регулярно принимает запросы, и э, в соответствии с этим ему нужен один тип гарбэч-коллектора, который будет эффективно именно там, убирать, ну, там, работать в стандартном режиме. Или вдруг наше приложение работает на самом деле в бачевом режиме, то есть оно берет и там в один раз там, берет 100 гигабайт там, обрабатывает там, за час или там, за минут 10. И поэтому нам нужен совершенно другой тип гарбач-коллектора, который сможет, там, условно говоря, разбивать э, эту память на такие более маленькие кусочки и их быстрее обрабатывать. Если говорить про специфичные метрики, например, связанные с базами данных, то на самом деле такие сложно вспомнить. На самом деле все-таки вот именно все стандартное там, по поводу того, что, что мы там хотим в мире, сколько там время транзакции занималось, сколько там запросов. Э, не знаю, еще по поводу можно... Еще что-нибудь смотреть. Вот единственная вот крутая метрика, которая вот меня прям очень сильно зацепила, вот у многих базы данных а, есть такой режим, в котором они могут анализировать а, то, как ты с ними работаешь. Вот Например, у Postgres есть а, своя собственная внутренняя таблица аналитическая, которую он начинает смотреть по поводу того, а правильно ли ты делаешь запросы к таблицам, везде ли ты используешь индексы. Это невероятно крутая штука. Вот даже недавно совсем на Хабре я видел статью по поводу того, там, топ полезных SQL-запросов, которые вам нужны. И там как раз-таки был запрос, как получить вот эту всю статистику по табличкам. И это очень помогает в том плане, что вот ты можешь просто быстро найти, где у тебя, например, неправильно построен индекс. Такую метрику тоже можно добавить и как раз-таки смотреть, как ее использовать.
2: Я празднуют, что добавил вполне Удобно, что, ну вот каждый сервис, который там используешь, там даже вот на ноде пишешь, вот нода, есть как бы такой в, в, в пром-клиенте, по-моему, в самой либе, но ну, если на ноде пишешь, там есть как раз expose всех стандартных метрик нода. И вот если у тебя случатся утечки, ты там увидишь в этих метриках, ну если даже на dashboard их потом вынесешь, ты будешь видеть и память, и размер кучи, и активность garbage лектора ну, то есть, там можно ну, проанализировать очень много. Причем это ну, на, на, на всем времени существования этого приложения, то есть, как бы исторические данные. Вот, и, то есть, возможно, этого не хватит для каких-то там суперзадач. Ну, то есть, если искать утечки, этого не хватит. Но подтвердить, что э, они были в такой момент времени, после каких-то так, вот, действий э, можно. То есть, и для каждого сервиса вот есть такие встроенные. И как, кстати, вот я сейчас, пока вы говорили вот про Postgre, у меня как раз Postgre есть, я сейчас вот хочу зайти посмотреть, если про индексы. Это, да. Блин, тут слишком много сейчас не успею. Но тут, например, вот у меня есть сколько транзакций, каких, на каких сервисах, и сколько они длятся. Вот,
1: вот я нашел эту статейку, вот я ее скинул. Там вообще, да, очень много интересных запросов. Вот, и вот тут как раз таки есть запрос по поводу индексов. Тоже очень крутая история. Вот он так выглядит, если хочешь его запустить. И вот такой вот по использованию индексов. Ну, там он процент показывает. То есть это, видишь, история про то, что у нас же все зависит непосредственно от того, сколько у тебя на самом деле данных на текущий момент в базе данных, и по поводу того, какие там параметры. То есть, например, иногда, если данных немного, то планировщик постгресса такой, а пойдем, Просто full scan смотреть таблицу, а не по индексам.
0: Когда мы говорим про высоконагруженные системы, мы вот уже неоднократно упоминали метрики, метрики, метрики. А что касательно самих сервисов, которые в эту систему входят, можно ли здесь какие-то рекомендации выдать? Если да, то вот хотелось бы начать с некоторых превентивных, так скажем, мер. Что можно заранее заложить в системе, чтобы она была предназначена для высоких нагрузок, но до того, как эти высокие нагрузки появятся? Вот Legacy код ты упоминал, это вот я прям двумя руками за, а что еще там есть? Что еще может заранее нам помочь бороться с большими нагрузками?
1: Вообще есть ряд вопросов, которые можно задавать к к своей системе, к своим микросервисам, которые вы Создаете это вот, например, по поводу того, что давай начнем с самого низа, это с баз данных, по поводу того, как вы храните базу данных, то есть можно на самом деле в самом начале заложиться по поводу того, что у вас данные шардированы, да? ну, например, шардом базы данных может быть main база данных это нормально. То есть это хорошая практика. Вы закладываете в вашем коде все, что для того, чтобы если что, подключить быстро еще второй шарт. И у вас там все есть механизмы, которые поймут как роутить данные и так далее. Вот. Первый шарт может быть то же самое, мейн базы данных. Также можно просто еще первый шарт именно физически добавить. То есть не надо с самого начала пытаться строить такое решение, которое будет именно являться отказоустойчивым в вашем случае. Это вообще очень такой клевый вопрос на собеседовании, но я думаю, мы это чуть сейчас позже обсудим. Вот, То есть, видишь, можно поговорить по поводу того, как а, ваша база данных будет работать, и что можно сразу же уже заложить на это. Также можно, например, поговорить по поводу того, что если это микросервисная архитектура... Да, мы на самом деле еще не начали с того, что есть подход Monolith First, и он тоже совершенно прекрасный, и можно спокойно с ним делать. Вот, и тоже просто в нем нужно заложиться на то, что можно будет спокойно эти все кусочки кода вынести и разнести по отдельным микросервисам. Вот, просто сейчас, на самом деле, вот я очень часто вижу о том, что там разговариваешь с джунами, и они такие, блин, там, монолит, это не надо так делать. Вот, а ты им говоришь, да нет, слушайте, монолит, там для подхода, когда вам нужно что-то быстро связать, вообще прекрасный подход. Вот, и не запариваться по поводу большой какой-то архитектуры. Вот, но если мы возвращаемся в микросервисный мир, то нужно, например, уже сразу же задуматься по поводу того, что как же могут твои сервисы более эффективно взаимодействовать между собой. То есть REST, он клевый, но на самом деле, если копать глубже, то все эти истории по поводу сериализации, десериализации данных, они накладывают все различные, во-первых, нагрузку на сеть, во-первых, это нагрузка на процессор дополнительная, и таким образом, на самом деле, это не очень эффективно. Может, ты сразу подумаешь о том, что выстроить event-driven архитектуру, подумаешь по поводу gRPC и так далее. вот Ну и, конечно же, например, задумываться по поводу того, что как же клиенты будут получать доступ к твоему сервису. То есть, условно говоря, можно делать всякие там, перед нашим а, бэкэндом уже сразу поставить один Nginx, или хаб-прокси, который сможет там быть в качестве балансировщика нагрузки и всячески там, не знаю, выполнять функцию keep-alive IP-адреса, и динамически, если что, мы подключим еще один сервис, сразу же его включить в работу.
2: Вот я как раз хотел вопрос задать и прорезюмировать, правильно ли я понял. Ну, то есть, получается, если вот так вот все сжать и упростить, получается, нужно заранее думать о горизонтальном масштабировании. ну то есть обычно говорят о масштабировании но по сути о горизонтальном то есть так писать код так чтобы ты мог запустить энное количество инстансов в свое приложение энное, и можно было как бы докладывать то есть заранее балансер ну липну прокси который может стать балансером заранее подумать о репликации или шардировании ну то есть так чтобы тоже база была не монолитная ну то есть ни в одном месте в, ну, и таким образом к этому готовиться и просто заранее заложить даже не обязательно код писать такой заранее а просто представить что будет дальше и это уже достаточно да
1: да ты совершенно прав мы как раз разобрали да именно там фронт-энд фабэкэнд сам бэкэнд как горизонтально до да, масштабировать и непосредственно как на уровне базы данных это делать
2: а вот есть какие-то еще рецепты? Просто это я, ну, как бы знал и сам так делал. Я даже нигде это не читал, а как-то просто э, итеративно, эволюционно как-то к этому пришел. То есть, когда пришел, ну, давно начал работать, там был монолит, который вот задохнулся по тем этим причинам. Вот, и получалось, что действительно, если бы заранее писали так, чтобы там был там сервис очередей, запросы приходили распределять между воркерами, вот, проблем бы не было никогда. Вот, просто мы бы больше, больше, больше этих серверов запускали, вот, а потом тогда Kubernetes появился, он это еще динамически умел делать, ну и получается вообще все. А вот а есть какие-то еще способы такие, может быть,
1: нетипичные? Тут видишь, это все зависит непосредственно от того кейса, про который мы говорим. То есть иногда это заключается в том, что нужно, например, подумать по поводу э, решения замена базы данных на какую-нибудь другую базу данных. Может быть, нужно какое-нибудь решение in-memory, которое бы хорошо работало. Можно там, конечно же, еще подумать по поводу... Но мы, на самом деле, еще не поговорили про кэширование. Вот, кэширование – это тоже, на самом деле, такое сердце быстрых запросов, которое помогает ускорить, подкинуть, так сказать, дрова в топку нашего локомотива скорости и работы нашего сервиса. Вот, но вот именно все зависит непосредственно от каких-то таких индивидуальных моментов. То есть иногда это, например, выбрать какую-то другую базу данных, понять, как ее правильно подтюнить и приготовить. Например, если мы говорим про таранту, у него там есть два режима работы, и по факту они там совершенно отличаются. Один из них это перзистентный другой это in-memory. И вот, конечно же, in-memory это у нас гораздо быстрее, но ты должен понимать, какие это накладывают ограничения тоже на твою систему и так далее.
2: Ну, кстати, да, вот про базы данных я э, помню, я в базах данных, ну, довольно плохо разбираюсь, но я просто сталкивался на предыдущей работе, э, как ребята пережали за дело аналитики с SQL на э, ClickHouse. Вот, и там было множество как раз причин, ну, и как я потом выяснил, действительно часто довольно-таки так происходит. Вот, бывает, как получается, как пишут на Monge, с монги на SQL, со SQL на ClickHouse, а дальше я уже, ну, не знаю, куда можно.
1: Смотри, еще такие варианты есть, это непосредственно на уровне нашего кода, делать его, стараться многопоточным. Вообще эта история с многопоточностью, я ее не очень люблю, вот, потому что и реактивщина, потому что там очень легко себе наступить на гравли и просто разломать весь сервис, но реактивность и многопоточность это тоже одни из тех вариантов, которые можно ускорить ваше приложение, и есть на самом деле такие варианты, которые являются, как сказать, компромиссом между скоростью и удобством. Например, можно ваш сервис, работу твоего сервиса заменить на конечные автоматы. То есть ты можешь архитектуру кода написать так, что это будет FSM-процесс, и они могут там работать параллельно, очень быстро, и это очень круто. Также можно, например, использовать какие-нибудь фреймворки, как АК такой джавовый фреймворк, который позволяет... Но ну, есть на самом деле множество таких фреймворков, которые начинают uh, делать именно такое как common-driven взаимодействие между именно кусочками твоего кода. Это тоже интересно.
0: Вот мы наконец тут упомянули что-то про код, многопоточность и, и прочие моменты. И вот такой вопрос есть интересный, немножко, может быть, эзотерический. Вот как у нас язык программирования влияет на большие нагрузки? То есть есть у нас какая-то стоит ли у нас вопрос выбора языка для написания сервисов?
1: Угу. Слушай, на самом деле короткий ответ — нет, конечно же. Вот. Я разве вот давайте не будем начинать все эти холивары в Твиттере по поводу того, что быстрее, что медленнее. Все именно зависит от того, просто с чем вы лучше работаете, что вы умеете готовить. То есть постоянно вот есть халивары по поводу того, что там Java, но там построение микросервисов на Java, там на Node.js, на Go и так далее. Вот, на самом деле, там во всем этом есть еще гигантское подмножество других задач. То есть, например, если... Я могу, на самом деле, говорить только за Zao, вот, все остальные варианты я тоже сугубо уважаю. Вот, например, там про Node.js я очень много слышал про вот этот Event Loop, что он там тоже невероятно быстрый и очень классно работает. И даже некоторые истории, вот, например, сейчас эти... Виртуальные треды, которые появились в Java, они как раз-таки взяли тоже эту идею из Node.js с uh, Event Loop для того, чтобы сделать это все быстрее. Вот, То есть все на самом деле зависит от того, как вы умеете какой uh, инструмент готовить. То есть в той же самой Java у нас есть uh, не только just time компиляция, а у нас есть еще и варианты Ahead-of-Time компиляции. Там уже начинаются еще свои срачи, типа что быстрее, JIT или Ahead. вот. И там, если мы, например, еще куда-то дальше пойдем, вот есть, как я говорил, есть Spring, который я высоко обожаю и люблю, вот, но есть его альтернативы, Quarkus, Micronaut и другие фреймворки, которые выполняют ту же самую функцию, но вот про них говорят, что они работают гораздо эффективнее, то есть надо на самом деле хорошо углубляться в этот процесс и смотреть, так что я бы сказал, что на любом языке можно клево все делать, и справляться с нагрузками или нет это потому что вот например про питон я не слышал чтобы на нем что-то писали хайловыми или может пишут
2: ну или может хайловод просто из коробки у нас шутка такая была мы пишем хайловод потому что у нас код долго работает на на воде вот мы сами типа себе хайлоут сделали кстати, ну, вот, просто такой вопрос, вот, ну, вот, как вот задели саму тему холивара, да, то, что вот многие почему-то считают, что сам язык определяет, ну, с... то есть язык является первоочередным таким э, критерием для каких-то там систем вообще, не, не только нагруженных, высокоэффективных, а в целом вообще прям язык все решает, вот, ну, я уже понял, что так не считаешь, но вот мне просто интересно, почему то выбрал именно, почему ты выбрал Java как основной инструмент в своей профессиональной деятельности, и, ну, и Уверен, там не одна причина, и смог бы рассказать про это.
1: Да, конечно, без проблем. На самом деле, у меня мой, мой путь очень тернистый, сложен был. Дело в том, что я изначально начинал программировать на JavaScript. А потом я понял, что нужно попробовать получить какой-то язык с другой парадигмы. Это был C-Sharp. А потом я пошел на такую программу, от, это была коллаборация моего университета и тогда еще Mail.ru. Назывался, ну, там, назывался а, Обучение хай разработки на Java. Вот. И это, короче, такая была двухгодичная программа для студентов, которые разрабатывали. И это все было на Java. Вот. И тогда я в этот момент влюбился в этот язык программирования. Мне он показался таким а, ну то есть у него правда есть, там, знаешь, такой стандартный набор критериев, там, что у него там статическая типизация это клево, вот, что у него там большой комьюнити, у него большой набор инструментов, вот. Единственное, ты там постоянно плюешься по поводу того, что тебе нужно там, чтобы что-то простое написать, тебе нужно там просто писать целое полотно, вот. Есть еще такой очень крутой спикер Винкант, и он рассказывает по поводу того, что как мы обучаем slow word на питоне, ты просто пишешь print, Uh, там, скобочка hello world, и человек такой, да, типа, клево, я понял, есть такая функция, мы не передаем аргумент. А в джаве ты такой, так, чувак, мы спишем, первая, package. Чувак такой спрашивает, а что это такое? И ты такой, нет-нет, давай дальше там пойдем. Он начинает писать класс, там, main, и такой спрашивает, что такое класс? И такой, нет-нет-нет, давай hello world напишем, нам это не надо. Потом ты его просто убиваешь тем, что ты пишешь public static void main, там, string cards, и он такой, блин, что это за хера? Вот и, в общем, только тогда вы доходите до того, чтобы написать Hello World. То есть Java, он именно в плане разработки хороший язык, но вот именно как ä, первый язык для того, чтобы в него войти, он, конечно, не самый лучший.
2: Ну, кстати, забавно, новые языки, вот которые выходят, ну, относительно новые, относительно Java там, и JavaScript, да, они делают наоборот, что там очень легко запринтить Hello World, но очень тяжело сделать то, к чему мы привыкли, там класс написать, но ну, их там нет, там, ну там в го, например, нет классов, есть структуры, вот, но они типа как классы, и, и миллион роликов в интернете и статей, как там, ну, делать эти три, три основных критерия за классы, которые отвечают, как это все это в го реализовать, то есть, мы, то есть они жертвуют, ну то есть как, как в этом, ну нельзя закон алхимии нарушить и сдвинуть уровень абстракции так, чтобы все изменилось, выгодности, То есть они взяли, сделали, чтобы маленькие вещи было просто делать, а, а большие сложнее. Либо, как в расте получается, пишем функцию println, но это на самом деле не функция. Но мы это понимаем под конец учебника, что это шаблоны. И что он там много всего делает
1: внутри, на самом деле. Во, во, у меня на самом деле на очереди... Вот я Go на самом деле пробовал, и на нем можно что-нибудь да, такое простое. Могу что-нибудь простое писать. клевый язык программирования. Вот, мне на следующей на очереди я хочу попробовать ознакомиться с растом. Очень много хорошего про него слышал.
2: Ну вот, мне прям тоже раст заинтересовал, но ну, как не для работы, ну как я криптой занимаюсь, там много чего иного пишут, и на Rust'е. Вот, но тем не менее, мне просто как язык очень понравился, там я много языков как бы изучал, ну так, ну пишу на одном, понятно, по работе, ну а там действительно, когда изучаешь реально что-то новое, ну, то есть, вот, везде все примерно одно и то же, это как э, вот в Диаблоид, ну в Diablo поиграл, и потом играешь в Диаблоид, и там везде все одинаковое, вот, а тут вроде, ну жанр-то тот же, а уже этот, мувсеты другие совершенно.
1: Ну, вот мне Саши на науке с видеоиграми очень понравились. Да, на самом деле, типа учить другие языки программирования, другие а, фреймворки в рамках одной и той же системы, это очень полезно, это помогает именно взглянуть, взглянуть на какие-то вопросы с другой стороны и посмотреть, чем же они отличаются. Прям плюсую, да. Учить языки программирования.
2: Тут, тут не хватает промокода. Но...
1: Курсы, курсы Скобелева Григория, заходите, будем скоро учить вместе Раст
0: Хотел бы вернуться к систем дизайну, вот мы там немного в самом начале упоминали, я ознакомливался с некоторыми публичными интервью на ютубе, там как спроектировать инстаграм, ранее упомянутый твиттер или еще что-то, и эти пусть будут специалисты, они в основном сразу давали готовые решения, как будто бы под шаблон. И вот у меня такой вот вопрос, э, нормальный ли этот подход является сразу готовые решения выдавать на интервью, и почему люди не начинают с требований? Или вот еще другой момент я наблюдал, люди говорят, ну здесь нужно использовать какую-нибудь базу данных, вспоминают свой опыт и приводят ту базу данных, с которой они непосредственно работали но они не анализируют, что здесь вот эта часть системы должна быть, э, работать на запись, тут должно больше на чтение. То есть вот вопрос требований. Почему он не освещается и когда он должен освещаться?
1: Смотри, э, не знаю, очень тоже интересно закинуть эту статью, интересно посмотреть, но просто если на самом деле... Вот мы э, сейчас в книжном клубе прочитали книжку System Design от Аликса и в начале каждой главы, идет обсуждение по поводу того, что нужно вынести требования по многим критериям. И а, там, бизнесовые в первую очередь идут. потом идут критерии, связанные именно с тем total cost нашей системы по поводу того, что там является она распределенный или нет. То есть на самом деле самый правильный подход это в самом начале выявить набор требований а, к системе, которая у нас есть. По поводу того, что Люди почему-то сразу выдают готовое решение, знаешь, наверное, это все зависит именно от того, как люди проводят собеседования. Бывают крупные компании, которые там, у них просто они штампуют собеседования в день, там, по, у человека по 10 собеседований. И у него, наверное, просто нет сил там проявлять фантазию и придумывать что-то там. Задачку какую-то такую интересную с подворотом, вот, и он как бы пытается просто проверить по поводу того, что ты знаешь это или нет, потому что на самом деле вот мне очень понравилась мысль Влада, Тена по поводу того, что почему все хотят, чтобы ты учил лид-код и систем дизайн. Дело в том, что это как э, прохождение в университет. То есть ты показываешь на то, что ты потратил время на изучение чего-то, ты показываешь, что ты разобрался в этом вопросе, ты понимаешь и показываешь, что ты э, смог это все понять. И тогда люди, условно говоря, тебя как в университете проверяют эти знания. Это, в принципе, нормальная практика, потому что процесс у них интервьюинг, он поставлен на конвейер, и они не могут там под каждого кандидата придумывать какие-то необычные задачи. Вот. А почему выдают шаблонное решение? Потому что, возможно, уже все, знаешь, это изобретено, все уже придумали. И тебе вот. остается только, в принципе, вспомнить это, достать из своей головы и рассказать то решение, которое ты знаешь. И на самом деле это же так, в принципе, и работает, когда тебя попросят что-то спроектировать, ты там соберешь все бизнес-требования, все технические требования и попробуешь на основе того опыта, который у тебя уже есть, какие-то знания, которые есть, как-то модифицировать эту систему, дополнить ее, или, может, наоборот, ты поймешь, что ее можно как-то изменить. Это интересно. А еще по поводу того вот этого вопроса, связанного с тем, почему иногда люди стараются доказывать, систему с которой они работают я могу привести пример у меня не <laughs> было собеседование где меня попросили продать кассандру а я около года работал с кассандрой вот я даже проходил курсы от DataStax по поводу кассандры но я уже все забыл потому что это было уже там больше четырех лет тому назад <laughs> Но просто я ее упомянул, вот, и они такие, продай нам Кассандру. Я такой, типа, ребят, я ничего не помню. И тут видишь, наверное, когда речь идет о том, что тебе нужно прям что-то утверждать, именно такие факты приводить, то тебе легче работать именно с тем решением, которое ты знаешь. То есть, на самом деле, бывают такие случаи, когда вот, правда, есть какой-то момент, где можно использовать key или базу данных, да, ну ты, вот, ну, ты вообще не знаешь, как они там работают. но ну, использовал ты там один раз, когда ты в каком-то проекте Redis. Все, ты больше не знаешь. Но в основном ты там работал с Postgres. И ты вот эту же всю задачу можешь решить с Postgres. Но ты упоминаешь. По поводу того, что, знаете, я бы все-таки использовал, наверное, бы KeyValue хранилище. Просто я сейчас не могу однозначно вам о нем рассказать. Но при проектировании системы я бы привел там Investigation, нашел, какая нам база данных лучше подойдет, как ее приготовить и так далее.
0: По поводу собеседований и интервью такой вот вопрос есть. Вот вернемся к той гипотетической ситуации, где там все высококвалифицированные специалисты уволились. Нам необходимо найти кого-то, кто будет нашу хайлоу-систему поддерживать. И вот мы проводим интервью. И вот какие, скажем так, положительные сигналы, какие ответы могут сказать о том, что человек разбирается в этой сфере? То есть он может там название неймдроппингом заниматься, там название технологий кидать на ответах, а какие э, ключевые вопросы мы можем ему задать, или как мы можем понять вот из его ответов, э, что он действительно разбирается в высоконагруженных системах. Какие тут сигналы есть? Ну, смотри, во-первых,
1: про базы данных по поводу того, что знает ли он какие-то интересные ключевые особенности по поводу баз данных. Например, вот если приводить пример в ту же самую Кассандру, есть такой прекрасный сайт, называется Jepson, Это, я не помню точно автора, кто стоит за Джебсоном, но это вот есть такой вот аналитик, который анализирует все множество распределенных систем баз данных, и он выявляет в них какие-то проблемы. И на самом деле эти проблемы, они еще много очень освещаются на сердечных форумах, ты, скорее всего, это тоже мог столкнуться, когда проводил какие-то тесты с базы данных и так далее. Вот, например, по поводу Кассандры, это по поводу того, что у нее там, условно говоря, транзакции могут там не примениться полностью, а он там возьмет и как-то половинку из одной транзакции возьмет, половинку из другой, и все это получится. То есть очень клево, когда человек может рассказать по поводу того, что какие бывают критичные случаи и как правильно использовать и готовить тот или иной инструмент.
0: Мне одно время казалось, что высоконагруженные системы часто сопоставляют или, можно сказать, рядом находится такая тема, как Big дата. Действительно ли это так? Могут ли у нас э, высоконагруженные системы быть без такого понятия, как Big дата? И вообще, что такое Big и Вот можешь сказать, как эти два термина связаны? High load и Big дата
1: На самом деле, они между собой связаны практически никак. Дело в том, что... Биг-дата ⁇ это когда у нас там мы собираем большие данные по поводу, ну то есть небольшие данные, а в смысле у нас есть очень много данных по поводу наших пользователей. Это все различные аналитические системы, которые мы строим и так далее. И тут вопрос уже не в том, что ваш сервис на самом деле может там не быть high но он просто вот все собирает по поводу своих клиентов, с каких они устройств, в какой геолокации, в каком часовом поясе, по поводу того, что там какой длины сообщения они, или вот мы вот проектировали этого самого, обсуждали кодограмм, вот, какого цвета котики нравится больше там, и так далее, и все это мы просто агрегируем в одном каком-то сервисе аналитическом, вот уже упоминал в принципе Саша по поводу кликхауса, прекрасное аналитическое решение, Вот их на самом деле множество есть, там и Snowflake, и Plan, и так далее. Мы можем потом делать различные запросы. Вот, если говорить про Java мир, то есть такие фреймворки как Spark, Hadoop и так далее. И с помощью них можно делать uh, такие все различные агрегации, там строить анали- аналитику по тем данным, которые у нас есть. Вот, это такая вот история, связанная с тем, что Big Data, это на самом деле просто про то, что у тебя появился когда-то большой объем данных. Может, ты там сделал, вот я еще подропаю немножко слов, там, ты сделал дата Lake, Data Warehouse или еще что-нибудь. Вот, ребята, погуглите, это очень интересные вещи. И как бы, а High Load, он именно, у тебя может быть и High Load и наступать в той системе, в которой ты на самом деле просто должен держать большую нагрузку а не копить какое-то большое количество данных. Но зачастую те проекты, которые существуют, которые, например, там одноклассники ВКонтакте и э, так далее, они именно сочетают в себе и high load, и big data.
0: Хотелось бы подсветить еще одну большую тему, тему, связанную с обучением. Вот у нас есть какой-то разработчик, который хочет заниматься там, знаю, бэкэндом, большими распределенными системами, высоконагруженными. Где ему взять этот опыт? В вакансиях обычно что пишут? Требования, оп- опыт работы с хайлоуд-системами. А где взять тот самый опыт работы с хайлоуд-системами? Как обучиться, поддерживать их, создавать и прочее,
1: прочее? Прекрасный вопрос. Смотри, с чего можно, во-первых, начать. Это нужно. Есть такое понятие по поводу shape Вот тебе нужно стараться именно в рамках того, как ты хочешь быть хайлоудом. Тебе нужно постараться узнать много обо всем, но углубиться скорее именно в базы данных. Потому что все-таки, на самом деле, креугольным моментом является база данных, а так тебе все равно нужно знать на уровне сети, что может пойти не так и что можно так сделать, на уровне архитектуры и так далее. А уже потом все примерно приходит с опытом, то есть, на самом деле, правда, нет никакого такого курса, который бы тебе именно все осветил. Они существуют, конечно, но они тоже вот именно стараются в тебе развить шейпинг и рассказывают те подходы, которые уже являются стандартными и применимыми практиками. То есть вот сегодня мы тоже что рассказывали, например, закладываться по поводу шардирования уже с самого начала, для того чтобы там разгрузить какой-то наш момент кластер. Это, в принципе, такая стандартная практика. Если вы будете искать какие-то курсы, там тоже про это рассказывают, про шарты датабейса. Это, в принципе такой э, хороший способ. И про другие различные моменты на самом деле еще можно искать, конечно же, книжные клубы, подкасты слушать, э, набираться опыта по поводу того, что другие люди как там сталкивались, с какими проблемами, и смотреть на конференциях доклады. Очень часто, конечно, там все именно утрируют и могут, например, какое-то решение продавать чисто. Ну, То есть там, например, разработчики какой-то базы данных, они приходят и говорят, наша база данных самая прекрасная. Мы там сделали двухфазную транзакцию, и алгоритм Кельвина поддержали. Вы там можете спокойно делать распределенную свою систему. Вот. но потом можно выцепить спикера и спросить, а как же все на самом деле это обстоит, а он такой, ну, мы там вроде бы все сделали, но у нас нет там каких-то крутых клиентов, которые это сейчас используют, и мы точно не можем сказать, там, все нормально работает или есть баги и так далее, то есть стараться искать людей, которые могут реально тебе опыт рассказать, вот, и в этом плане я очень кайфую от своего книжного клуба и в целом вообще там, от других а, подкастов и других проектов, которые стараются освещать именно такие больше advanced-тему, это очень здорово послушать. Вот. Так что моя рекомендация — это стараться просто расширять свой кругозор и в каких-то моментах стараться именно оглубляться в какие-то более точные моменты.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. С нами в гостях был Григорий Скобелев, Java backend-разработчик, спикер, лектор, организатор книжного клуба между скобок. Григорий, большое спасибо, что пришел в наш подкаст.
1: Да, спасибо еще, что позвали. Было очень интересно. Подписывайтесь.
0: До новых встреч. Пока-пока. Пока.
1: Всем пока.